0: கம் கோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தை பார்த்து வருகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் பகவான் பக்தி என்ற சாதனையை ஐந்து நிலைகளாக பேசினார் ஐந்து படியாக வகுத்து கொடுத்தார் ஐந்து படியையும் பகவான் பக்தி என்றே அழைத்தார் முதல் மேலான படி நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுதல் அல்லது உபாசித்தல் நிர்குண பிரம்மத்தை உபாசித்தல் என்றால் மாயையை நீக்கிய பரம்பொருளை அறிந்து அந்த பரம்பொருளை பற்றிய ஞானத்துடன் இருத்தல் அதையை உயர்ந்த பக்தியாக பகவான் முதல் படியாக பேசினார் இந்த பக்தியை ஒருவன் எப்படி அடைய முடியும் என்றால் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்கின்ற மூன்று சாதனைகளை செய்வதன் மூலமாக பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானத்தை அடைந்து அந்த பிரம்மத்தில் மனதை வைத்தல் அந்த பிரம்மத்தை மனதில் நிலைப்படுத்துதல் இந்த பக்தியை பகவான் நிர்குண பக்தி என்று அழைத்தார் பிறகு இரண்டாவது படி உயர்ந்த நிலையிலிருந்து அடுத்த படிக்கு கீழ் இறங்கி வந்தார் ஒரு கால் மனமானதுமத்தில் நிற்க முடியவில்லை என்றால் நிற்குணப் பிரம்மத்தில் மனம் நிற்க வேண்டும் என்றால் ஷரீர அபிமானம் இருக்கக்கூடாது சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி என்கின்ற விவேகம் வைராகியம் முதலிய குணங்கள் தேவை ஞான யோகம் என்ற சாதனையில் சென்றிருக்க வேண்டும் இவைகளெல்லாம் செல்ல முடியாமல் நிர்குண பிரம்மத்தில் மனது நிற்கவில்லை என்றால் அடுத்ததாக பகவான் கூறியது விஸ்வரூபக்தி இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையும் ஈஸ்வரனுடைய பார்த்தல் உயர்ந்த நிலையில் இந்த பிரபஞ்சத்தை மித்யா என்று நிராகரித்தல் இந்த உலகத்தை அவ்வாறு நீக்க முடியவில்லை என்றால் இந்த உலகம் இறைவனுடைய சரீரம் பஞ்சபூதமும் பகவானுடைய சரீரம் என்று இந்த உலகத்தையே இறைவனுடைய உடலாக தியானிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் பிறகு அதற்கு அடுத்த நிலையில் இறங்கி வந்தார் ஒரு இந்த உலகத்தில் ராகத்வேஷங்கள் அதிகமாக இருந்து பார்க்கின்ற ஜீவராசிகள் அனைத்தையும் இறைவனுடைய சுரூபமாக பார்க்க முடியவில்லை என்றார் விஸ்வரூபம் விஸ்வத்தை இறைவனுடைய உடலாக பார்க்க முடியவில்லை என்றால் இஷ்ட பக்தி என்று மூன்றாவதாக பேசினார் இஷ்ட பக்தி என்றால் நாம் சிறு வயதில் எந்த ஒரு நாம அறிமுகப்படுத்தி பக்தி செலுத்தும்படி அபியாசம் செய்தோமோ அந்த ஈஸ்வரனுடைய நாம மனதில் தியானித்து வருதல் இது அடுத்த நிலையாக கூறினார் பிறகு ஒருவன் மீண்டும் கூறலாம் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து பகவானை சிந்திக்கின்ற அளவுக்கு சத்துவ குணமோ மன ஒருமுகப்பாடோ எனக்கு இல்லை என்றால் என்ன செய்வது என்றால் நான்காவது படியாக இறங்கி வந்து கூறினார் உன்னுடைய கடமைகளை செய்வதே எனக்கு பக்தி செலுத்துவது என்று கர்மயோகத்தை பக்தியாக கூறினார் இதெல்லாம் யார் மேல் நிலையில் இருக்க முடியவில்லையோ அவர்களுக்கு இறங்கி வந்து பேசுகின்றார் நான்காவதாக கர்ம யோகத்தை பக்தியாக பேசினார் ஒருவர் மீண்டும் கூறலாம் என்னுடைய மனதில் ஆசைகள் அதிகமாக இருக்கின்றது கடமைகளை மட்டும் செய்வதற்கும் கூட எனக்கு தகுதி இல்லை நான் போகத்தையும் அனுபவிக்க விரும்புகின்றேன் என்று சொன்னால் கடைசியாக அவர்களுக்கும் பகவான் வழி வைக்கின்றார் நீ காமிய கர்மங்களை போகங்களையும் அனுபவித்துக் கொள் ஆனால் அவைகளை என்னுடைய பிரசாதமாக அனுபவி என்று கூறினார் கர்மயோகமும் செய்ய முடியவில்லை என்றால் நீ செய்கின்ற எல்லா கர்மம் எல்லா போகத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்து அதையாவது செய் என்று கூறினார் இது கடைசி நிலை இவ்விதம் ஒரு சாதகன் போகங்களை அனுபவிக்கின்ற புத்தியுடன் ஈஸ்வர அர்ப்பணமாக செய்து அனுபவித்தால் அதனுடைய பலன் சற்று வைராகியம் வரும் பிறகு கர்மயோகம் என்கின்ற வாழ்க்கையை ஈடுபட்டு மீண்டும் மன தூய்மையை அடைகின்றான் ஒரு இஷ்ட மனதில் வைத்து ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து தியானித்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தி தூய்மைப்படுத்துகின்றான் அதற்கு அடுத்த நிலையாக நான் வழிபடுகின்ற இஷ்ட அந்த இறைவனே அனைத்து ஜீவராசிகளாக இருக்கின்றார் என்கின்ற விஸ்வரூப ஞானத்துக்கு வருகின்றான் உயர்ந்ததாக இந்த விஸ்வமே பகவானுடைய மாயையின் தோற்றம் இருப்பது பிரம்ம தத்துவம்தான் என்ற ஞானத்திற்கு வருகின்றான் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் கடைசி விசாரம் என்னவென்று இன்று நாம் பார்க்கலாம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இவ்விதம் பகவான் பக்தியை பற்றி கூறியதற்கு பிறகு இந்த அத்தியாயத்தில் இறுதியாக என்ன பேசுகிறார் என்றால் ஞானம் வரை வந்த உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்ற பக்தனை பற்றி பேசுகின்றார் கர்மயோகமும் செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கின்ற பக்தனில் ஆரம்பித்து கர்மயோகம் செய்கின்ற பக்தன் இஷ்ட தேவதையை வழிபடுகின்ற பக்தன் விஸ்வரூபத்தை வழிபடுகின்ற பக்தன் என்றெல்லாம் கூறி இறுதியில் ஞானியாக இருக்கின்ற உயர்ந்த நிலையில் நிர்குண பிரம்மத்தை வழிபடுகின்ற உபாசிக்கின்ற பக்தன் அவனுடைய குணநலங்களை பகவான் பேசுகின்றார் அவனுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பெயர் பராபக்தன் என்று பகவான் கூறுகிறார் மற்ற பக்தர்களையெல்லாம் அபராபக்தர்கள் என்று பகவான் கூறவில்லை அதனுடைய பொருள் அதுதான் யார் நிர்குண பிரம்மத்தை உணர்ந்தார்களோ இங்கு கூறியபடி படிப்படியாக சாதனை செய்து உயர்ந்த நிலையில் ஞானியாக ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவனாக யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய குணநலங்கள் என்ன அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அவர்களுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் எப்படி இந்த உலகத்தில் நடந்து கொள்வார்கள் என்று பகவான் விளக்குகின்றார் இந்த கருத்தை ஏற்கனவே பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் செய்திருந்தார் ஆனால் அங்கு பராபக்தன் என்ற பெயரில் செய்யவில்லை ஸ்தித பிரஜன் என்ற பெயரில் பேசினார் அர்ஜுனா கேட்டான் அடைந்து அடைந்தான் அதற்கு பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் கடைசியில் இவைகளெல்லாம் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணம் ஸ்தித என்று சொன்னால் ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவன் பிறகு இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறிய பராபக்தன் என்று சொன்னாலும் ஸ்தித பிரஜன் ஞான அடைந்தவன் பிறகு பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் பகவான் குணங்களை பற்றிய விசாரம் செய்து அங்கும் குணாதீதன் என்று சில இலக்கணம் கொடுப்பார் அதுவும் இதே கருத்துதான் பிறகு பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் தெய்வீக சம்பத்துக்கள் என்று சில குணங்களை பேசுவார் அதுவும் இதே கருத்துக்களை உடையது இவ்விதம் கீதையில் ஸ்தித பிரஜ லட்சணம் என்று கூறினாலும் பராபக்த லட்சணம் என்று இந்த அத்தியாயத்தில் பேசுவதும் பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் குணங்களை கடந்தவனுடைய இலக்கணம் என்று பேசுவதும் தெய்வீக சம்பத்துக்களை உடையவன் என்று பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் பேசுவதும் ஒரே ஒரு கருத்துதான் ஞானியினுடைய இலக்கணம் ஞானியினுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அவன் எப்படிப்பட்ட மனதை உடையவனாக இருக்கின்றான் எப்படி விவகாரம் செய்கின்றான் இதை பகவான் கூறுகின்றான் இதை கூறுவதனால் என்ன பிரயோஜனம் நமக்கு கிடைக்கும் என்றால் ஞானியினுடைய இலக்கணமானது ஞானியினுடைய குணநலங்கள் அவர்களுடைய மனமானது ஞானத்தை அடைய விரும்புபவர்களுக்கு சாதனமாக அமைகின்றது இரண்டாவது அத்தியாயத்துல சொல்றார் ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவனுடைய லட்சணம் அடைபவனுக்கு சாதனையாக அமைகின்றது இப்ப இதை எதற்கு நம்ம படிக்கின்றோம் எதற்கு பகவான் இந்த குணங்களை எல்லாம் பேசுகின்றார் என்னென்ன குணங்கள் இங்கு சொல்ல போகின்ற பண்புகள் லம் அவனுடையம்யற்கை என்று சொ என்று சொ அந்த குணங்கள் எல்லாம் சாதகர்களாகிய நமக்கு சாதனைகளாக அமைகின்றது ஞானி யாரையும் வெறுக்காமல் இருப்பான் என்பது ஞானியினுடைய லட்சணம் நமக்கு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது என்பது சாதனம் ஞானி கோபமில்லாமல் இருப்பான் என்பது லட்சணம் நாம் கோவப்படக்கூடாது என்பது சாதனம் இவ்விதம் பராபக்தனுடைய லட்சணம் இந்த அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவே கூறிய அத்தியாயத்தில் லட்சணம் அந்த நிலையை அடைபவர்களுக்கான சாதனைகள் நாம் எப்படிப்பட்ட மனதை அடைய வேண்டும் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் இவைகள் தான் இங்கு நமக்கு இருக்கின்றது இவைகளை வைத்துக்கொண்டு இப்படிப்பட்ட மனநிலையை நாம் முயற்சி செய்து அடைய வேண்டும் அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் பராபக்தன் ஞானிகள் இவர்களுக்கெல்லாம் எப்படி இந்த குணங்கள் வந்துவிட்டது இயற்கையாகவே வந்துவிட்டதா என்றால் மீண்டும் சங்கராச்சாரியார் கூறுகிறார் அவைகளெல்லாம் முயற்சியுடன் ஞானிகளால் அடைய ஒரு நல்ல குணத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அடைய வேண்டும் என்றால் இயற்கையாகவே முயற்சி செய்யாமலேயே அது நம்மிடம் வந்துவிடும் எந்த ஒரு நல்ல குணத்தையும் நல்ல பண்புகளையும் முயற்சியுடன் அடையப்படுவது ஞானி நல்ல பண்புகளை முயற்சியுடன் தவத்தினால் அடைந்துள்ளான் ஆகவே பராபக்தனுடைய ல ல லட்சணம் இங்கு எதற்கு கூறப்படுகிறது என்றால் அவைகள் நமக்கு சாதனைகளாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த லட்சணத்தை அந்த குணங்களை அடைய முயற்சி செய்வதற்காக இது முதல் பிரயோஜனம் இரண்டாவது பிரயோஜனம் என்னவென்றால் இவ்விதம் ஞானியினுடைய இலக்கணங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் எந்த நிலையில் இருக்கின்றது என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு பயன்படும் நம்ம பல வருஷமா சாஸ்திரம் படிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆன்மீக சாதனைகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆன்மீக சாதகர்களாக வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றோம் அப்படி இருக்கின்ற நமக்கு ஒரு அளவுகோல் தேவை ஒரு ஸ்கேல் வேணுமல்லவா எவ்வளவு தூரம் நாம் உயர்ந்துள்ளோம் பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆன்மீக வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்னுடைய நிலை மனம் எப்படி இருந்தது பத்து வருட பயிற்சியினால் என்னுடைய மனம் எவ்வளவு தூரம் உயர்ந்துள்ளது அல்லது அதே நிலையில தான் இருந்திருக்கா எந்த அளவுக்கு நான் உயர்ந்துள்ளேன் என்று எப்படி நமக்கு தெரியும் நம்முடைய மேன்மையை நம்முடைய உயர்வை அளப்பதற்கான ஒரு அளவுகோல் தேவை அந்த அளவுகோள்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்கப் போகின்ற இலக்கணங்கள் இங்கு கூறியிருக்கின்ற பண்புகள் எவ்வளவு தூரம் நம்முடைய மனதிற்குள் சென்றுள்ளதோ அவ்வளவு தூரம் நாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளோம் ஆகவே இங்கு கூற இருக்கின்ற பண்புகள் நம்மை நாம் அளப்பதற்கு நம்முடைய மனதை நாம் எந்த நிலையில் இருக்கின்றோம் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு பயன்படுகிறது பிறகு இவைகள் சாதனமாக பயன்பட்டு இவைகளை நாம் உண்மையில் அடைய வேண்டியதாக இருக்கின்றது அதோடு இனி ஒரு கருத்தையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பகவான் ஸ்தித பிரஜன் பராபக்தனுடைய லட்சணத்தை கூறுகின்றார் அதை நாம் படித்துவிட்டு நம்முடைய நண்பர்கள் யாருக்கெல்லாம் இந்த குணம் இருக்கு என்று சோதனை போடுவதற்கு இதை பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த அளவு போல நமக்கு தான் பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர பகவான் இப்படி சொல்லியிருக்கார் நீ இப்படி இல்லை என்று நம் மற்றவர்கள் யார் ஸ்தித பிரஜன் இல்லை யார் இதுல பராபக்தன் அபராபக்தன் என்று மற்றவர்களை அளக்க இந்த பண்புகளை நாம் பயன்படுத்தக் கூடாது நம்மை நாம் அளக்கத்தான் இதை பயன்படுத்த வேண்டும் இது செல் நம்ம அளப்பதற்காக பயன்படுத்த வேண்டிய குணநலங்கள் இனி நாம் என்னென்ன குணநலங்கள் இருக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகிறார் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்ல போற இப்படிப்பட்டவர்கள்தான் எனக்கு பிரியமான பக்தர்கள் அவர்களைத்தான் நான் நேசிக்கின்றேன் என்று சொல்றார் இங்க கூறப்படுகின்ற குணங்கள் பண்புகள் யாரிடம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் என்னுடைய பக்தர்கள் பகவான் பெருமையாக சொல்லி அவர்களைத்தான் நான் நேசிக்கின்றேன் என்று பகவான் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களிலும் பண்புகளை அடுக்கிக் கொண்டே செல்கின்றார் இந்த பண்புகளை எதற்காக நாம் பார்க்கின்றோம் இவைகளெல்லாம் ஞானியினுடைய லட்சணம் ஞானத்தை அடைபவர்களுக்கான சாதனைகள் இந்த இடத்துல ஞானின்னு சொன்னாலும் மேலான பக்தன் என்று சொன்னாலும் அடைய இருப்பவர்களுக்கு உயர்ந்துள்ளது என்பதை அளக்க பயன்படுவது இவைகளை நம்மை அளக்கத்தான் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இனி நாம் சில சாதனைகளை எடுத்துக்கொண்டு என்னென்ன சாதனைகளை அல்லது பண்புகளை கூறுகின்றார் இது நமக்கு சாதனை ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவர்களுக்கு இலக்கணம் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இது ஞானிக்கு சபாவமாக இருக்கின்ற முதல் குணம் சர்வூதாம் எல்லா ஜீவராசிகளிடம் வெறுப்புறு மனநிலையை உடையவனாக இருக்கின்றான் என்றால் வெறுப்பு அத்வேஷ்டா என்றால் வெறுப்பு இல்லாதவன் யாரிடம் சர்வ பூதானாம் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் வெறுப்பு இல்லாதவன் நமக்கும் வெறுப்பு இல்லாமல் இருக்கு சிலரிடம் பலரிடம் வெறுப்பு இருக்கின்றது இங்கு பகவான் சொல்றார் சர்வபூதானாம் எந்த ஜீவராசிகளிடமும் இவனுக்கு வெறுப்பு என்பது கிடையாது இதுதான் முதலில் சொல்கின்ற இலக்கணம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்திலையும் சொல்லுவார் சந்யாசியினுடைய லட்சணம் என்ன சந்நியாசி சந்நியாசி யார் என்றால் யார் வெறுப்பதில்லையோ விருப்பதில் விரும்புவதில்லையோ அவன் சன்னியாசி என்ற லட்சணம் கொடுப்பார் அதுதான் இங்கு ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த சாதனையுடன் பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப இது வந்து நம்முடைய மனநிலையை சோதிப்பதற்கும் இது பயன்படுகிறது நாம எவ்வளவு தூரம் உயர்ந்துள்ளோம் யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் நாம் தனியாக அமர்ந்து கண்ண மூடி யாரல்ல வெறுப்புக்கு பார்க்கணும் அந்த லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசா இருந்ததுன்னு சொன்னா ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நமக்கு கொஞ்சம் தூரம் அதிகமாக இருக்கின்றது அர்த்தம் அந்த லிஸ்ட்ல யாருமே என்னைக்கு இல்லாம போகிறார்களோ அன்னைக்கு நல்ல மனதை பகவான் விரும்புகின்ற மனதை நாம் அடைந்துள்ளோம் நம்முடைய மனதுல வெறுப்புக்கு ஆள் இல்லாமல் போக வேண்டும் அப்படிப்பட்ட மனதை ஞான நிஷ்டையை உடையவன் அல்லது பராபக்தன் அடைந்தவனாக இருக்கின்றான் இப்படி சொன்ன உடனே சில அப்செக்ஷன் உடனே நம்ம மனசுல வரலாம் அவன் இப்படி பண்றானே இப்படி பேசுகின்றானே இவ்விதம் நடந்து கொள்கிறார்களே பிறகு வெறுக்காமல் எப்படி இருக்க முடியும் கோபப்படாமல் எப்படி இருக்க முடியும் என்று கேட்கலாம் அது எந்த எக்ஸ்கூஸும் கிடையாது எந்த விதமான பரிகாரமும் கிடையாது விதவிதமான மனிதர்கள் விதவிதமான குணங்களை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் சிலருக்கு சில பலகீனம் இருக்கலாம் அதனால் விதவிதமாக அவர்கள் நடந்து கொள்ளலாம் ஆனால் நான் யாரையும் வெறுக்க கூடாது ஒருவன் தவறு செய்தா அதற்கு கொடுக்கிற தண்டனை வேற ஒரு குழந்தை தப்பு செய்துன்னா அதை திருத்தறதுக்காக அடிக்கலாம் அதற்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அது செய்யக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்லவில்லை மனதார யாரையும் நான் வெறுக்க கூடாது அந்த வெறுப்பு வந்ததுன்னு சொன்னா முதலில் அந்த வெறுப்பு யாரை அளிக்கின்றது யாருக்கு துக்கத்தை கொடுக்கின்றது சற்று சிந்தித்து பார்த்தால் தெரியும் இப்ப ஒரு நேரத்துல ஒரு மனிதர் மீது வெறுப்புணர்ச்சி வருது வேற ஒரு நேரத்தில் ஒரு மனிதர் மீது விருப்பு உணர்ச்சி நமக்கு வருகின்றது இப்ப விருப்பு வரும் பொழுது நம்ம மனசு சந்தோஷமா இருக்குமா துக்கமா இருக்குமா சந்தோஷமா இருக்கும் ஒருவரை நம்ம வெறுக்கிறோம்னு சொன்னா அந்த நேரத்துல நம்ம மனது சந்தோஷமா இருக்குமா அல்லது துக்கமா இருக்குமா துக்கமாகத்தான் இருக்கும் வெறுப்பதனால் முதலில் நம்மை நாமே துக்கப்படுத்தி கொள்கின்றோம் அதற்கு பிறகுதான் மற்றவர்களை அதே போல கோபப்படுவதன் மூலமாக சாந்தமா இருந்தா நமக்கு நல்லது நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் நல்லது கோபம் என்கின்ற ஒரு உணர்வை நாம் மேற்கொள்ளும் பொழுது அது முதலில் நம்மைத்தான் அளிக்கின்ற சில பேர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு கோபம் வந்ததுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியாது வேண்டுமானாலும் செய்து விடுவேன்னு சொல்வார்கள் ஆனால் அந்த கோபமானது கோபப்படுபவனை அழித்து மீதிதான் மற்றவர்களை அது அளிக்கின்ற இவ்விதம் வெறுப்பு குரோதக கோபம் இவைகளெல்லாம் மனதில் பராபக்த இப்படி எல்லாம் சொல்லி பகவான் சொல்ல போறார் அவன்தான் எனக்கு பிரியமானவன் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கற்பூரத்தை வாங்கி பகவானுக்கு கொடுத்து பால் அபிஷேகத்தை பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கட்டளை எடுத்து இதெல்லாம் பண்ண பகவானுக்கு நல்ல பிரியமானவர்களாக மாறிவிடலாம்னு சொல்லி ஆனா பகவான் அப்படி சொல்லவில்லை அதுவும் நல்லதுதான் ஆனால் உண்மையில் நான் யாரை விரும்புகின்றேன்னு பகவான் சொல்றார் யார் யாரையும் வெறுப்பதில்லையோ அவர்களை நான் விரும்புகின்றேன் அவர்கள் என்னுடைய பக்தர்கள் சொல்லி அத்வேஷ்டா எந்த ஜீவராசிகளையும் வெறுக்காமல் இருப்பதை முதல் லட்சணமாக கூறுகின்றார் அந்த வெறுப்பு என்கின்ற உணர்வை மனதிலிருந்து நீக்க வேண்டும் இதை நம்ம சொல்லிடலாம் சுலபமா சுலபமா கேட்டுடலாம் ரொம்ப சுலபமா எழுதி வச்சுக்கலாம் ஆனால் உண்மையான வாழ்க்கைன்னு வரும்பொழுது கடினம்தான் இத வந்து யாருமே கடினம் இல்லை என்று சொல்வதில்லை நம்ம மனசுல சில வேர்த்து மேல் இருக்கிற வெறுப்பு அவ்வளவு தூரம் மனதில் ஊறி இருக்கின்றது ஆகவே அவ்வளவு சுலபமாக எடுக்க முடியாது அந்த வெறுப்பினுடைய பீஜம் விதையை எடுக்க வேண்டும் என்றால் பிரம்ம ஜானம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டாம்பாம் தான் வேணும் காரணம் என்ன தெரியுமோ பிரம்ம ஜானத்தினாலதான் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் ஈஸ்வரனை பார்க்கிறோம் நம்முடைய ஆத்மாவை பார்க்கின்றோம் ஆகவே ஒரு ஜீவராசியை நான் வெறுத்தல் என்பது என்னையே நான் வெறுத்தலுக்கு சமமாகின்றது நம்ம ஒரு கண்ணாடியை வச்சுட்டு முகம் கண்ணாடியை வச்சுட்டு அந்த கண்ணாடிக்குள்ள ஒரு ஆள் தெரியவானே அவனை போய் வெறுத்துட்டு இருப்போமா வெறுக்க மாட்டோம் காரணம் என்ன அந்த கண்ணாடிக்குள்ள யார் இருக்கா நான் தான் அதில் இருக்கேன் அந்த உணர்வு நமக்கு இருக்கும் அதே போல இந்த ஆத்மாதான் உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றது இதெல்லாம் எனக்கு புரிகின்றதே ஆனால் சிலருடைய பேச்சு சிலருடைய நடவடிக்கைகள் அவர்கள் என்ன துன்புறுத்தும் பொழுது வெறுக்காமல் இருக்க முடியவில்லையே அந்த நேரத்தில் எப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை கொண்டு வந்து சமாதானப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் எப்படி நம்ம வெறுக்காம இருந்து பழகணும் ஒரு உபாயம் என்னவென்றால் இப்ப நம்ம பஸ்ல ஏறி அமர்றோம் நமக்கு பக்கத்துல வந்து உடலினால் நோய் வாய்ப்பட்ட ஒரு குஷ்டரோகத்திலோட இருப்பவன் நம்ம பக்கத்துல வந்து அமர்கின்றான் அது நமக்கு நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதான் அது நமக்கு கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் காரணம் என்ன அதனுடைய நோய் அந்த உடம்புல இருந்து வருகின்ற வாசனை இதெல்லாம் நமக்கு கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் அவன் மீது நாம வெறுப்பை உண்டு அவன் மீது நமக்கு வெறுப்பு வருமா அல்லது ஒரு பரிதாபம் வருமா என்ன பகவான் அந்த நோயை எனக்கு கொடுத்திருந்தா என்ன ஆகின்றது அதே நினைச்சு பார்ப்போம் அந்த மனிதன் மீது நாம் பரிதாபப்படுவோம் ஐயோ பாவம் என்று வருத்தப்படுவோம் அவனிடம் கஷ்டம்தான் நமக்கு வருகிறது ஆனால் மனதில் ஒரு பரிதாபம் வரும் காரணம் அவன் நோய் அவன் விரும்பி எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கவில்லை என்று யாரும் உபதேசம் அனுபவத்தில் ஒரு சரீரத்தில் ஒருவனுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தா நாம் பரிதாபம் படுகின்றோம் அந்த மனிதனிடமிருந்து நமக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் கூட இதே தத்துவத்தை ஒரு படி எக்ஸ்டென்ட் பண்ணணும் உயர்த்தி பார்க்கணும் ஒரு மனிதன் நம்மை தவறான சொற்களினால் மனதினால் சில பிகேவியர்னால நம்ம கஷ்டப்படுத்துறான்னு வச்சுக்கவோமே அப்ப நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவனுடைய மனம் நோய்வாய்பட்டிருக்கின்றது நோய்வாய்பட்ட மனதிலிருந்துதான் மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்துகின்ற தவறான சொற்கள் வரும் நோய்வாய்பட்ட மனதிலிருந்துதான் பொறாமை வரும் நோய்வாய்ப்பட்ட மனதிலிருந்துதான் தவறான அசுரத்தன்மைகளான பாவனைகள் உருவாகும் என்று உணர்ந்து நோய்வாய்பட்ட மனதை உடையவனை பார்த்து நோய்வாய்பட்ட ஷரீரம் உடையவனை பார்த்து எப்படி பரிதாபப்படுகின்றோமோ அப்படி பரிதாபப்பட வேண்டுமே தவிர வெறுப்பு என்ற உணர்வை யாரிடமும் வைத்திருக்க கூடாது குறிப்பா நம்ம மற்றவர்களோடு பழகும் பொழுது நம்முடைய மனம் பாதிக்கப்படும் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசுவார்கள் அது நம்மை பாதிக்கும் அவர்கள் மீது ஒரு வெறுப்பு உணர்வு மனதில் பதிந்துவிடும் அந்த வெறுப்பு உணர்வை எப்படி நீக்க வேண்டும் அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்ட மனதுடன் இப்பொழுது இருக்கிறார்கள் அவர்களை நான் வெறுக்கவில்லை அவர்களுடைய மனம் என்று திருந்துமோ என்று பலம் வருமோ அப்பொழுது இவ்விதம் பேச மாட்டார்கள் அவர்கள் வழியில்லாமல் இவ்விதம் பேசுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை நாம் கொண்டு வந்து யாரையும் வெறுக்க கூடாது வெறுப்புக்கு நம்ம காரணத்தையே சொல்லக்கூடாது இந்த காரணத்தினால கோவப்படுறேன் இந்த காரணத்தினால நான் வெறுக்கின்றேன் என்ற உணர்வு வரக்கூடாது இந்த உதாரணத்தை மனதில் கொண்டு எப்படி சரீரத்துக்கு நோய் வருவது போல மனதிற்கும் நோய் இருக்கின்றது அவங்க மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கலாம் இருந்தாலும் நோய் வாய்ப்பட்ட மனதுதான் மற்றவர்களை துன்புறுத்தும் தவறான சொற்களை சொல்லும் சுயநலமாக இருக்கும் எல்லாவிதமான துஷ்ட குணத்துடன் இருக்கும் அவர்களை நான் வெறுக்கவில்லை அவர்கள் மீது பரிதாபப்படுகின்றேன் இப்படிப்பட்ட பாவனைகளை மனதில் கொண்டு ஞானி எப்படி இருக்கின்றான் எந்த ஜீவராசியையும் வெறுப்பது கிடையாது கீதா சாஸ்திரம் படிப்பது அல்லது ஆன்மீக வாழ்க்கையில இருப்பதனுடைய பலன் என்ன நம்ம இவ்வளவு காலத்தை இங்கு செலவிடுகின்றோம் சாஸ்திரம் எல்லாம் படிக்கிறோம் இதனுடைய பலன் என்ன என்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு உணர்ச்சி மெதுவாக நீங்கிக் கொண்டே வர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் நமக்குல் உயர்ந்தவர்கள் ஆகின்றோம் அல்லது அனுபவிக்கின்றோம் இப்ப முதல் குணமா பகவான் என்ன சொல்றார் இது முதல் அல்ல முதல் முக்கியமான குணமாக பகவான் கூறுகின்றார் சர்வ பூதா நாம் எந்த ஜீவராசியையும் ஞானி வெறுக்காமல் இருப்பான் அந்த ஞானத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் வெறுப்புணர்வை நீக்கி பலக முயற்சி செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்த சாதனைக்கு செல்லலாம் மைத்ரக அடுத்ததாக பகவான் கூறுவது மைத்ரக என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் நற்புணர்வை கொண்டவனாக இருப்பான் நட்பு என்கின்றனையுடன் இருப்ப அவனுடைய மனதில் ார அதனால சொல்லுவார்கள்த்ரு என்று சொல்வார்கள் அஜாத சத்ரு என்றால் யாருக்கு பகைவன் தோன்றவில்லையோ என்று பொருள் மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து பகைவன் நினைக்கலாம் அது நமக்கு சக்தி இல்லை நீ என்ன பகைவன் நினைக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்முடைய மனதில் பகைமை என்கின்ற உணர்வை வைத்திருக்க கூட ராமருக்கு வந்து ராவணன் பகைவன் அல்ல ராவணனுக்கு தான் ராமர் வந்து பகைவராக இருந்தார் என்ன ராமர் வந்து பகைமை உணர்ச்சியுடன் ராவணனையோ மற்றவர்களையோ அளிக்க முயற்சி செய்யவில்லை எங்கு தர்மம் இல்லையோ அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்ட அவர் கடமையை செய்தார் அவ்விதம் நமக்கு நம்முடைய மனதில் பகைமை என்ற உணர்வை வைத்திருக்க கூடாது இப்படி சீக்கிரம் சுலபமா சொல்லிட்டீங்களே என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் ஏமாத்திட்டு போயிருக்கா அவனை பகைவன் நண்பன்று வீட்டுல கூட்டிட்டு வச்சு சாப்பாடு போடுறதான்னு கேட்கலாம் நம்ம வந்து விவகாரத்துல அவர்களை நம்ம உள்ள அழைச்சிட்டு வந்து விருந்து வைக்கணும்னு சொல்லுல மனதிற்குள் பகைமை உணர்வு இருக்க கூடாது என்பதுதான் கருத்து இனி அடுத்ததாகன சாதனை கருணக கருணக என்றால் கருணையான சொல்றார் ஞானியினுடைய இலக்கணம் என்ன கருணக கருணையான உள்ளத்தை உடையவன் வாடிய பயிரை கண்ட வாடினேன்னு சொல்லி ஒரு மகாத்மா சொன்னார்ன்னு சொன்னா எந்த அளவுக்கு அவருடைய மனது மற்ற ஜீவராசிகள் ஒரு செடி கொடியுடைய நிலைக்கு அவருடைய மனது சென்றது இது கருணை என்று சொல்லப்படுகிறது கருணை என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளும் நன்கு இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு மனநிலை அதை பகவான் கூறுகின்றார் கருணக கருணையான மனதை உடையவன் அடுத்ததாக நிர்மமக மமகாரம் அற்றவனாக இருப்பார் அதற்கு அடுத்த சொல் நிர் அகங்காரக அகங்காரம் அற்றவனாக இருப்பார் இந்த ரெண்டு சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்ன அகங்காரத்தை நீக்கியவன் மமகாரத்தை நீக்கியவன் ஞானி அகங்காரம் என்றால் என்ன நம்ம சாதாரணமா அவ அகங்காரத்தோட பேசறான் என்று கர்வம் அத அகங்காரம் சொல்வது வழக்கம் ரொம்ப கர்வத்தோட நடந்துட்ட அகங்காரமா இருக்கான்னு சொல்லுவான்னா இந்த இடத்தில் அந்த பொருள் அல்ல அகங்காரம் இல்லாதவன் என்றால் இந்த ஷரீரம் மனம் புத்தி இவைகளை நான் நான் என்று அவன் நினைப்பதில்லை இவைகளெல்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு கருவி நான் ஆத்மா என்ற ஞானத்தை உடையவன் அகம் என்கின்ற சொல்லுக்கு ஆத்மாவை புரிந்தவன் இந்த நான் என்று அவன் நினைப்பதில்லை அது நிர் அகங்காரக அகங்காரம் அற்றவன் இந்த இடத்திலையும் ஒரு கருத்து இருக்கின்றது நான்கிற சொல்லுக்கு ஆத்மாதான் அறிவு அவனுக்கு இருக்கு அப்போ அந்த ஞானியிடம் போய் உங்க பேர் என்னன்னு சொன்னா ஆத்மான்னு சொல்லுவாரா பிரம்மன் சொல்லுவாரா அவர் அகங்காரத்தை கையாளுவார் அகங்காரமாக இருக்க மாட்டார் நம்ம வந்து அகங்காரத்தை இறக்கிற வரைக்கும் கையாண்டுதான் ஆகணும் கையாளுதல் சொன்னா ஹேண்டில் பண்றது அந்த அகங்காரத்தை நம்ம வந்து வெச்சுட்டு பயன்படுத்துகின்றோம் வந்ததற்கு நான் நீ அப்படித்தான் பேசுவோம் ஆனால் அதில் நான் என்கின்ற சொல்லுக்கு அறிவில் அவன் ஆத்மாவை புரிந்துள்ளான் அதனால சில பேர் வேதாந்தத்துக்கு வந்த உடனே அகங்காரத்தை நீக்கணும்னு சொல்லி புத்தகம் வாங்கி அதுல எழுத மாட்டார்கள் தெரியுமோ பேர் எழுதுனா அகங்காரம் அமகாரம் வந்துருன்னு சொல்லி பிறகு ஒரு இடத்துல வச்சா அது யாரு புஸ்தகம் தேடி கொடுக்கிறது பெரிய பாடு பேரெல்லாம் எழுதுறதுல தவறு கிடையாது அந்த புஸ்தகம் போனதுக்கு அப்புறம் என்னோடது போயிடுதுன்னு அழகாமிருந்தா சரி இப்போ செயலளவில் அகங்காரத்தை துறக்க முடியாது அகங்காரத்தை கையாளுகின்றோம் அறிவில் நான் உடையவன் அதே போல மமகாரம் என்றால் என்னுடையது என்ற அறிவு இல்லாதவன் மமகார ஞானிக்கு இல்லை என்னுடையது என்பது அவனுக்கு இல்லை என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன அவன் இது என்னுடையது நான் பயன்படுத்துகின்ற விவகாரம் அந்த டிரான்சாக்சன் இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடையது என்கின்ற அறிவு அவனுக்கு இருக்கு அதனாலதான் அது அவனை விட்டு போயிடுதுன்னு சொன்னா அது கஷ்டம் அவனுக்கு கிடையாது நம்ம வந்து சில பொருள்கள் எல்லாம் என்னுடையதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம வீடு சம்பாதிச்ச பொருள் பணம் வாகனம் இதெல்லாம் விவகாரத்துல அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுல தப்பு ஒரு திருட வந்து எதோ ஒன்னு எடுத்துட்டு போயிட்டான்னு வச்சுக்கோமே நம்ம என்ன சொல்றோம் அவன் வந்து திருடிட்டு போயிட்டான் என்னுடையதை எடுத்துட்டு போயிட்டான்னு சொல்றோம் ஆனா உண்மையில விசாரம் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுடைய உடல் அதுக்கு இருக்கிற சக்தி நமக்கு இருக்கிற புத்தி நம்ம கிடைச்ச பொருள் எல்லாமே ஈஸ்வரன் நமக்கு கொடுத்தது அது ஈஸ்வரனுடையது இப்ப ஈஸ்வரனுடைய சொத்தை எடுத்து என்னுடையதுன்னு கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதுல இருந்து ஒரு திருட எடுத்துட்டு போயிட்டான் அப்ப உடனே என்ன சொல்றான் அவன் என்னுடையத திருடிட்டான்னு சொல்றான் நம்ம அதற்கு மேல பெரிய திருட்ட பண்ணி வச்சிருக்கோம் பகவானுடைய சொத்தை எடுத்து என்னுடையதுன்னு திருடி வச்சிருக்கோம் இப்போ ஒரு திருடங்கிட்ட இருந்து இனி ஒரு திருடம் எடுத்துட்டு போறது என்ன இருக்கு அப்படி ஞானியானவன் எது போனாலும் அவனுடையது சென்று விட்டது என்ற பாவனையானது இருக்காது காரணம் என்ன எல்லாம் ஈஸ்வரன் உடையது அதுக்காக வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் திருடு போட்டுன்னு நான் சொல்ல வரல நம்ம வந்து பாதுகாக்கின்றோம் ஆனால் அதை இழக்கும் பொழுது அந்த துக்கமானது நமக்கு வரக்கூடாது இப்ப எப்படி தெரியும் ஒரு பொருளை வந்து நான் அறிவோட கையாள்றேனா அல்லது பற்றோட அந்த பொருளை கையாள்றனான்னு எப்படி தெரியும்னா அந்த பொருளை நாம் இழக்கும் பொழுது நம்முடைய மனநிலைய வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த பொருள் நம்மை விட்டு செல்லும் பொழுது நம்ம மனசு முன்னாடி என்ன நிலை இருந்ததோ அதே நிலை இருந்தால் அந்த பொருளை கையாளும் பொழுதும் கூட அந்த பொருளுடன் நாம் இல்லவர்களாக இருக்கின்றோம் அதனாலதான் ஜனகர் சொல்றார் என்றால் இந்த எல்லா ராஜ்யமும் என்னுடையதான் அதே சமயத்துல எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது மிதிலாயாம் பிரதீப்தாயாம் நமே கிஞ்சன தக்கியதே இந்த மிதிலை எரிஞ்சு போனா அது என்னை எரியவில்லை காரணம் என்ன எனக்கு எதுவுமே கிடையாது ஏதாவது இருக்குன்னா எல்லாமே என்னுடையதுதான் என்ற ஞானம் அவருக்கு இருந்தது அதனால ராஜாவா இருந்து கொண்டும் கூட ஞானியாக இருந்தார் இவ்விதம் அகங்காரம் மமகாரம் இது மனதளவில் உடல் அளவில் கையாளுகின்றார் இனி அடுத்த சாதனை சமதுக்கும் துக்கத்திலும் சமமாக இருப்பான் இதனுடைய பொருள் என்ன அடைந்தவனுக்கும் கூட பிராரப்த கர்மம் என்பது இருக்கின்றார கர்ம என்ன செய்யும்னா நமக்கு விருப்பம் சில சூழ்நிலைகளை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் நாம் விரும்புகின்ற சில சூழ்நிலைகளை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் அது பிராரப்தத்தினுடைய கர்மத்தினுடைய வினை நம்ம விருப்பம் கூட சில சமயம் சுகம் வந்து நிற்கும் நமக்கு விருப்பம் இல்லாட்டியும் கூட சில சமய துக்கமான சூழ்நிலை வந்து நிற்கும் இது ஞானிக்கும் கூட வரும் அதனால்தான் பல ஞானிகனுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தா நோயினால் இறந்தவர்கள் உண்டு எல்லா எல்லார்ட்டையும் போல அவர்களுக்கும் நோய்வாய் அல்லது கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் வந்துள்ளது அதில் எப்படி இருப்பார்கள் நம்முடைய கர்மவினை கஷ்டமான சுலபமான சூழ்நிலையைத்தான் கொடுக்கும் அந்த சூழ்நிலையை எப்படி பாவித்துக் கொள்வதுங்கிறது கருமத்தினுடைய கையில் இல்ல நம்முடைய அறிவில் இருக்கின்ற ஒருவன் வந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லி என்ன நிந்தனை செய்யலாம் அந்த உரிமை அவனுக்கு இருக்கு எப்படிப்பட்ட வார்த்தையில வேணாலும் என்ன பேசலாம் ஆனால் அந்த வார்த்தையை எப்படி எடுத்துக்கொள்றேங்கிற உரிமை எனக்கு இருக்கு அல்லவா அதை வந்து நான் அதை எடுத்துட்டு துக்கப்படணும்னு அவனால சொல்ல முடியாது அதே போல இந்த உலகம் விதவிதமான சூழ்நிலைகளை கொண்டு வந்து நிறுத்தும் அதை எப்படி பார்த்தல் என்பது நம்முடைய கையில் இருக்கின்றது ஞானி எப்படி பார்ப்பான் சமக சமமாக பார்ப்பான் அவன் சுகமான சூழ்நிலையையும் துக்கமான சூழ்நிலையையும் அவன் சமமாக நோக்குகின்றான் பிறகு அடுத்த சாதனை ஷமி என்றால் பொறுமையுடன் இருப்பான் அவனால எப்படி சுகதுக்கத்தை சமமா பார்க்கடி பொறுமையுடன் அவன் இருப்பான் இது இருக்கிறதில்ல ஏதாவது ஒரு மணி நேரம் நின்றுட்டு இன்னொரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போயிடலாம் பொறுமை இல்லாமல் திரும்பி வர்றது அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த நாள் போய் மறுபடி நிக்கிறது காரணம் என்னன்னா பொறுமைங்கிறது ரொம்ப பேர்த்துக்கு இருப்பதில்லை இந்த பொறுமைய கொஞ்சம் வளர்த்திட்டோம் அப்படின்னா தேவையற்ற சொற்களை நம்ம சொல்வதிலிருந்து தவிர்த்திருக்கலாம் பலவிதமான உறவுகளை முறிக்காம இருப்பதற்கு இந்த பொறுமைதான் காரணம் ஆனால் இந்த பொறுமை இல்லாம பல காரியத்தை நாம் செய்கின்றோம் அதுவும் பொறுமையா இருந்து பொறுமையா பழகணும் எனக்கு நாளையிலிருந்து பொறுமை வேணும்னு சொல்லக்கூடாது அந்த பொறுமை வர்றதுக்கும் கொஞ்சம் பொறுமை தேவை அந்த பொறுமையானது அவனுக்கு இருக்கின்றது கஷமித்துடன் இருப்பான் இதெல்லாம் என்னன்னா ஞானியினுடைய சபாவம் இதை கேட்க கேட்க இனி ஒரு பிரயோஜனமும் நமக்கு வரும் இப்படிப்பட்ட மனநிலை பிரம்ம ஜானத்தை அடைந்தால் கிடைக்கும் சொன்னா இப்ப இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடையணும்னு ஞானத்தில் ஒரு ஆர்வமும் நமக்கு வரும் பகவான் வந்து இந்த ஞானத்தை எல்லாம் அடைஞ்சா இறந்ததுக்கு அப்புறம் பிறக்க மாட்டேங்கிறது மட்டும் சொல்லல ஏன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் பிறக்கிறது பிறக்காததெல்லாம் வேறு பிரச்சனை அதை பத்தி நமக்கு பிரச்சனையோ கஷ்டமோ இல்லை எது பகவான் பதில் சொல்றார் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை உயிரோடு இருக்கும் பொழுது ஒருவன் அடைவான் ஞானி அடைந்திருக்கின்றான் இவ்விதம் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஏழு சாதனையை சொல்லியிருக்க வெறுப்பு இல்லாதவன் கருணையுடன் உடையவன் என்றெல்லாம் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் சஷ்டம் யோகி இது ஒரு முக்கியமான சாதனை இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச கருத்துதான் தெரியாத கருத்தை பகவான் சொல்லவில்லை சந்துஷ்ட என்றால் திருப்தியான மனதை உடையவன் போதும் என்கின்ற மனதை உடையவன் சந்துஷ்ட அலம்புத்தி என்று சொல்வார்கள் இருக்கிறது போதும் என்கின்ற மனதை உடையவன் எப்பொழுது நம்மளும் ஒரு பத்து இட்லி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் போதுங்கிற மனசு வந்திருக்கேனா பகவான் சொல்றார் சததம் எப்பொழுதும் சததம்னா எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நிறைவான மனதை உடையவன் போதும் என்கின்ற மனதை உடையவன் இதற்கு பிறகும் கடைசியில சொல்ற இதே கருத்தை பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்வார் சந்துஷ்டேன எது கிடைக்குதோ அதில் திருப்தியை அடைபவன் என்பது பொருள் போதுமென்ற மனமே பொன் செய்யும் நல்லா படிக்கிறமல்லவா அதத்தான் பகவான் சொல்றதுல திருப்தி ஆனா நம்முடைய மனசு அப்படி இல்லை விசாரம் பண்ணி பார்த்தா எது கிடைச்சிருக்கோ அதுல திருப்தி அடையாது அந்த கிடைச்சதுல ஏதாவது ஒரு குறை இருந்தா அதத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு வீட்டுக்கு நீங்க போறீங்க காஃபி கொடுக்கிறார்கள் அந்த கிளாஸ்ல முக்கால் தம்னார் கொடுக்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே மனசு என்ன பாக்கும் ஏன் கொஞ்சம் குறையுது என்ன ஆச்சு கொஞ்சம் கம்மியா கொடுக்கிறார்களே அதை தான் பார்க்கும் இவ்வளவு கொடுத்தார்களேன்னு திருப்தி அடையாது இவ்வளவு கொடுக்கவில்லையே என்பதுதான் பார்க்கும் அதே போல ஒரு அம்மா வந்து மகளுக்கு கொடுத்தான்னு சொன்னா எவ்வளவு கொடுத்தான்னு திருப்தி இல்லை இவ்வளவு கொடுக்கலையே அல்லது அவங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு கொடுத்தீங்க இவ்வளவுதான் மனதானது இருப்பதில் திருப்தி அடைவதே கிடையாது அப்படி இல்லாமல் இருப்பதில் அல்லது எதையாவது கொண்டு அவன் திருப்தியை அடைகின்றான் சந்தோஷ சததம் பிறகு அடுத்த சொல் யோகி யோகி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பகவான் பயன்படுத்துகிறார் அவன் யோகி என்றால் என்ன பொருள் மன இந்திரிய கட்டுப்பாட்டை உடையவன் இப்படிப்பட்ட மனநிலையெல்லாம் குணங்கள் எல்லாம் வரணும்னா சும்மா வந்துடாது மனக்கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு உணவு கட்டுப்பாடு முதலிய கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையில் தப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டவன் ஆகவே யோகி என்று பகவான் அழைக்கின்றார் அவன் என்னைக்குமே யோகியாக இருப்பான் அடுத்த சொல் யதாத்மா யசாத்மா என்றால் தன்னை வசப்படுத்தியவன் தன்னுடைய உடல் மனம் இந்திரியங்கள் புத்தி இவைகளெல்லாம் தன்னுடைய வசத்திற்குள் வைத்திருப்பவன் அதனுடைய வசத்தின்படி இவன் வாழ்வதில்லை வசப்படி அவைகள் செயல்படுகின்றது மனம் சொல்லுவார்கள் நம்ம மனம் வந்து ஒரு நல்ல சர்வன்ட் ஆ இருந்தா நல்லது ஆனா மாஸ்டரா இருந்தா அது பேடு மாஸ்டர் மனது வந்து தலைவனா இருந்தா எஜமானனா இருந்தா அது நல்லவனா இருக்க மாட்டான் ஆனா அதன் ஒரு சேவகனாக இருந்தால் நல்லவனாக இருப்பான் அப்படி யதாத்மா தன்னை கட்டுப்படுத்தியவன் பிறகு அவன் அடைந்துள்ள ஞானம் அவனுடைய வாழ்க்கை இதுல அவனுடைய புத்தி எப்படி இருக்குன்னு பகவான் அடுத்தது சொல்றார் திருட நிச்சய நிச்சயத்தை உடையவன் இதுவும் நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தா எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் ஓடும் அதுக்கப்புறம் நிச்சயத்தை நம்மளே மாத்திருவோம் அப்படி இல்லாமல் நிச்சயமான முடிவை எடுத்தவன் ஒரு முடிவை எடுத்தோம் அப்படின்னா எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிந்திச்சு எடுக்கணும் எடுத்ததற்கப்புறம் அதில் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் என்ன தடைகள் வந்தாலும் அதை முயற்சி செய்துதான் அதை நாம் நீக்க முடியும் அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் வாழ்க்கையில வந்து ஒரு வியாபாரத்திலேயோ வாழ் அல்லது எந்த விதத்திலயோ படிப்பிலேயோ ரொம்ப முன்னேறி வந்தவர்களுடைய வாழ்க்கைய பார்த்தா சுகமா இருந்து கொண்டு யாருமே வந்தது கிடையாது ஆரம்பத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவோ இடையூர்களை சந்திச்சு தான் அவர்கள் வந்துள்ளார்கள் அது சாதாரண வாழ்க்கைக்கே இப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய மனதையே பண்படுத்துகின்ற இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு எப்படி அதைவிட அதிகம் ஆகவே திருடமான நிச்சயத்தை உடையவன் இப்ப நியூ இயர் வருது ஒவ்வொரு நியூ இயருக்கும் ஒரு நிச்சயத்தை எடுத்துருவோம் இந்த வர்ற நியூ இயர்ல இருந்து காஃபி கொடுக்க மாட்டேன்னு ஆரம்பிப்போம் எவ்வளவு நாள் ஓடும் ஜனவரி வரைக்கும் ஓடுனா சரி பிப்ரவரியிலிருந்து மாறிடுவோம் அடுத்த நியூ இயருக்கு பார்த்துக்கலான்னு முடிவு பண்ணுவோம் அப்படி ஒரு நிச்சயத்தை நம்ம எடுப்போம் அதிக செல்வது கிடையாது காரணம் என்ன நிச்சயமே கிடையாது திருடமாக இல்லை ஞானி விஷயத்தில் திருடமாக இருப்பான் பிறகு அடுத்ததாக சொல்றார் மையோ புத்தி இந்த ஞானியினுடைய மனமும் புத்தியும் எங்கு அர்ப்பணம் செய்யப்பட்டு இருக்கும் என்னிடத்தில் அவனுடைய மனமும் புத்தியும் அர்ப்பணம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது நம்ம பகவானுக்கு ஒரு பூவை எடுத்து அர்ப்பணமா போடுறோம் பகவான் வந்து எதை கேட்கிறார் உன்னுடைய புத்தியையும் மனதையும் எனக்கு அர்ப்பணம் செய் அப்படி அர்ப்பணம் செய்பவன் மத் பக்தக அவன் என்னுடைய பக்தன் சக மே பிரியக பகவான் ஒரு பெரிய சீக்ரெட் ரகசியத்தை சொல்றார் அவன்தான் எனக்கு பிரியமானவன் அவனைத்தான் நான் நேசிக்கின்றேன் மே என்றால் எனக்கு பிரியக சக அவன் பிரியமானவன் எப்படிப்பட்டவன் இங்கு கூறியுள்ள குணங்களை யார் உடையவன் அல்லது இந்த குணங்களை அடைவதற்கு யார் முயற்சியில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் எனக்கு பிரியமானவர்கள் இனி பதினஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் இனி ஒரு முக்கியமான கருத்தையும் சொல்றார் எஸ்மாத் நோத் விஜதே லோகாத் ந உத்ஜதே இதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் எந்த ஞானியானவன் உலகத்திலிருந்து அவன் துயரப்படுவதில்லையோ அல்லது உலகத்திலிருந்து அவன் பயப்படுவதில்லையோ அதே சமயம் எந்த ஞானியை பார்த்து உலகமும் பயப்படாமல் இருக்கின்றதோ என்று சொல்றார் இந்த இடத்தில் உலகத்திலிருந்து இவன் துயரத்தை அடையக்கூடாது துயரம் அடைவதில்லை பயப்படுவதில்லை அதே சமயம் இவன் உலகத்துக்கு பயத்தையோ துயரத்தையோ கொடுப்பதில்லைன்னு சொல்றார் நம்ம வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை நேர்மையா இருக்கிறது சாதுவா இருக்கிறதுன்னு சொன்னா எல்லாம் ஏமாற்றிட்டு போயிருவார்களே அப்படி எல்லாம் நினைப்பார்கள் ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் இவன் மற்றவர்களால் ஏமாற்றப்படாதவன் மற்றவர்களால் பயப்படுத்தப்படாதவன் அதே சமயம் இவன் மற்றவர்களையும் ஏமாற்றுவதில்லை மற்றவர்களையும் பயப்படுத்துவதில்லைன்னு சொல்றார் அது சமஸ்கிருதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் ஞானியினுடைய மனத வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம்னு அந்த கவிஞர் சொல்றார் என்ன ஆச்சரியம் சொன்னா ஒரு பொருள் ரொம்ப சாஃப்டா இருந்தா அது சாப்டா தான் இருக்கும் இப்ப ரோஜா மலர் இருக்கு ரொம்ப மென்மையா இருக்கு அது மென்மையாத்தான் இருக்கும் பாறாங்கள் இருக்கு ரொம்ப கடினமா இருக்கும் அது கடினமா தான் எப்பொழுதுமே இருக்கும் மன எப்படின் ஒரு செல ஒரு மலர போல இருக்காம் இனி ஒரு நேரத்தில் பாது எந்த நேரத்துல எப்படி வேண்டுமானாலும் இப்படி மாறி அது பெரிய ஆச்சரியம் சொல்ற இனி அடுத்த கேள்வி எந்த நேரத்தில் எப்படி மாறும்னா இந்த உலகத்தில் அவர்கள் பேசும் பொழுது இந்த உலகத்தோடு அவர்கள் நடந்து கொள்ளும் பொழுது அவர்களுடைய மனம் மிக மிக மென்மையாக மாறிவிடுகிறது இந்த உலகத்தில் இருந்த பேச்சுக்களை அவர்கள் வாங்கும் பொழுது அவர்களுடைய மனம் ஒரு பாராங்கல்லை போல் மாறிவிடுகிறது இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்று அந்த கவிஞர் வர்ணிக்கிறார் ஆனா சிலருடைய மனம் ரொம்ப சாப்டா இருக்கும் அவர்கள் யாரையுமே துன்புறுத்த மாட்டார்கள் ஆனா மற்றவர்களுடைய ஒரு சொல் அவர்களை துன்பத்திற்குள் ஆட்டிவிடும் சில பேருடைய மன ரொம்ப ரிஜிட்டா இருக்கும் ரொம்ப பாராங்கல்ல போல் இருக்கும் அவர்கள் கஷ்டப்பட மாட்டார்கள் மற்றவர்களை கஷ்டப்படுத்துவார்கள் மற்றவர்கள் சொற்களினால் செயல்களினால் ஆனா ஞானி எப்படினா இந்த உலகத்திலிருந்து தான் துயரப்படுவதில்லை இந்த உலகத்தில எந்த பொருளை பார்த்தும் தான் பயம் கொள்வதில்லை அதே சமயத்தில் உலகத்திற்கும் பயத்தை கொடுப்பதில்லை அதனாலதான் சந்நியாச ஆசிரமத்துக்குள்ள ஒருவர் போகும்பொழுது ஒரு மந்திரம் இருக்கு அந்த மந்திரத்துல அந்த சந்நியாசி சொல்கின்றான் ஒரு பறவைகளை கூப்பிட்டு சொல்றான் உங்களுக்கு நான் அபயத்தை தருகின்றேன் நீங்கள் என்னை கண்டு பயப்பட வேண்டாம் தேவர்களை கூப்பிட்டு சொல்றான் உங்களுடைய போஸ்டுக்கு நான் ஆசைப்பட மாட்டேன் யாகமெல்லாம் பண்ணி உங்களுடைய ஸ்தானத்துக்கு நான் வரமாட்டேன் என்னை கண்டு பயம் வேண்டாம் என்று சர்வபூதேபியக அபயம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நான் அபயத்தை தருகின்றேன் என்று ஞானியானவன் யாரையும் பயப்படுத்த மாட்டான் யாரையும் துன்புறுத்த மாட்டான் அதே சமயத்தில் யாரிடமும் பயப்பட மாட்டான் மற்றவர்களிருந்து பயம் வரக்கூடாது மற்றவர்களிடமிருந்து துன்பத்தை வாங்கக்கூடாது அதே சமயம் மற்றவர்களுக்கும் துன்பத்தை கொடுக்க கூடாது இப்படி யார் இருக்கின்றார்களோ சக மேடைய பக்தன் இப்ப நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை கண்டும் பயந்துக்கூடாது உலகத்துக்கு பயத்தையும் கொடுக்க கூடாது இனி அடுத்த பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் அனபேஷக அனபேகன இண்டிபெண்ட் அர்த்தம் இருப்பவன் எதையும் சாராமல் இருப்பவன் டிப்பெண்ட் சொல்லுவோம் அல்லவா சார்ந்து இருத்தல் அப்படி இல்லாமல் இருப்பான் அவனுடைய மன நிறைவுக்கு மற்றவர்களுடைய துணையோ ஒரு பொருளினுடைய துணையையோ அவன் சார்ந்து இருப்பதில்லை சுதந்திரமாக இருப்பான் இந்த குண ரொம்ப பேருத்துக்கு இருக்கார் யாரையாவது பற்றி கொண்டு இருக்கணுங்கிறது பலகீனம் இவன் அப்படி இல்ல அனபேஷக இன்டிபெண்ட் இருப்பான் இருப்பான் சுச்சிகின்னு சொன்ன தூய்மை என்ன சிலதெல்லாம் ஞானின்னு சொன்னா அவன் வந்து எல்லாத்தையும் கடந்தவன் சமாதியிலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான் குளிக்க மாட்டான் ஜடையை வச்சிட்டு இருப்பான் அப்படி எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருப்பார்கள் அப்படி இல்ல உடல் எல்லா நிலையிலும் இருப்பான் அடுத்த சொல் தக்ஷக தக்ஷக என்றால் சாமர்த்தியமானவனாக இருப்பான் என்ன சில பேர் நினைப்பார்கள் எதுக்கு வேதாந்தத்துக்கு வரணும்னா எப்ப நீ எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லையோ அப்ப போய் கீத வாப்புல போய் உட்கார்ந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் நினைப்பார்கள் அதே போல சாஸ்திரத்திலையும் கூட அப்படி கருத்து இருக்கு யாரு சன்னியாசியா போகணும்னா யாரு வந்து உழைச்சி சம்பாதிக்க தெரியலையோ முடவ முண்டி குருட இப்படிப்பட்டவன் தான் சன்னியாசியா போகணும்னு சில பேர் நினைக்கிறார்கள் இங்க பகவான் சொல்றார் தக்ஷக அவனுக்கு வந்து சம்பாதிக்க தெரியாததுனாலயோ மத்ததுனாலயோ விட்டுட்டு போகவில்லை தக்ஷக எபிசியன்ட் அர்த்தம் மிக மிக அறிவுடையவன் சக்தி வாய்ந்தவன் இவனல்லாம் தான் என்னுடைய பக்தன் சொல்லி பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு விதவிதமான மனிதர்கள் நம்ம இருப்பார்கள் விதவிதமான சூழ்நிலைகள் இருக்கும் அதில் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் உதாசீனக உதாசீனக்ட் எதிலையுமே அதிக பற்று இல்லாமல் அவன் இருப்பான் அசங்கமாக இருப்பான் உதாசீனக உதாசீனக என்றால் எதிலும் ஆக்ரகம் இல்லாதவனாக இருப்பான் இப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு சில விஷயங்கள்ல ஒரு குரூப் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்துட்டு சில பட்சங்கள் வந்துவிடும் அப்படி எந்த பட்சத்திலும் அவன் இருக்க மாட்டான் சேர்ந்து கொண்டு மற்றவர்களோடு பகைமையை அவன் வைத்திருக்க மாட்டான் எல்லோரிடமும் சமமாக இருப்பான் கதவியதக என்றால் மனதில் கொந்தளிப்பு இல்லாதவனாக இருப்பான் மன கஷ்டத்தை உடையவனாக இருக்க மாட்டான் இவன் எல்லாம் தான் பகவான் என்னுடைய பிரியமானவன் சொல்றார் மனதை நம்ம கஷ்டப்படுத்திட்டு இருந்தோம்னா பகவானுக்கு நம்ம பிரியமானவர் அல்ல என்பது பொருள் பிறகு சர்வாரம்பரித்தியாகி யோ மத் பக்த சமே பிரியக எல்லா செயல்களே மனதினால் துறந்தவனாக இருக்கின்றான் அதுவும் பராபக்தனுடைய லட்சணம் இப்படியே பகவான் கூறி வருகின்றார் யோ ந ஹிருஷ்யதி ந்வேஷ்டி எதையும் மனதார விரும்புவதோ வெறுப்பதுமோ இல்லை ந துயரப்படுவது கிடையாது பிறகு சுப அசுபரித்தியாகி தர்ம அதர்மம் இந்த இரண்டையும் துறந்தவனாக இருக்கின்றான் தர்மா தர்மத்தையெல்லாம் நிலைநாட்டுவதற்கு நாம வரல நம்ம சுத்தி சில அதர்மங்கள் நடந்தா மனது அதனால் பாதிக்க கூடாது ஆகவே தர்மா தர்மங்கள் ஈஸ்வரனுடைய செயல் என்று அவன் அதை துறந்தவனாக இருக்கின்றான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகங்களில் பகைவனிடத்தில் ஷீதோஷ்ணம் மான அபமானம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் சமமாக இருக்கின்றான் என்று கூறுகின்றார் சமசத்ரோ மித்ரேச்ச நண்பனிடத்திலும் பகைவனிடத்திலும் மானம் அபமானம் ஞானிக்கும் கூட சில சமயம் மானம் வரும் புகழ் வரும் சில சமயம் இகழ் வரும் அதில் சமமாக இருக்கின்றான் சீதோஷ்ண சுகதுக்கேஷோ சீதோஷ்ணம் குளிர் வெப்பம் இதில் சமமாக இருக்கின்றான் பிறகு வேறு எந்த இடத்த சமமாக இருக்கின்றான் அதே கருத்தை சொல்றார் துல்லிய நிந்தாஸ்துதிகி ஒருவன் நிந்தனை செய்யும் பொழுதும் ஸ்துதி செய்யும் பொழுதும் சமமாக இருக்கின்றான் பிறகு இனியொரு வார்த்தையை சொல்றார் மௌனி அது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை மௌனமாக அவன் இருப்பான் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அவன் தேவையற்ற சொற்களை பேச நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் உயர்ந்து வருகின்றோம் என்பதற்கு இதுவும் ஒரு அடையாளம் நாம் எவ்வளவு தூரம் வாக்கை கட்டுப்படுத்துகின்றோமோ அவ்வளவு தூரம் உயர்ந்து செல்கின்றோம் வாக்குதான் முக்கியமான ஒரு கருவி நாவடங்க நாளும் மடங்கும்னு சொல்லுவார்கள் இந்த நாக்கு ரெண்டு நாக்கு சுவைக்கிற நாக்கு பேசுற நாக்கு இந்த இரண்டும் நம்முடைய கட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கும் என்று கூறி பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் இப்படிப்பட்ட தர்மியமான குணங்கள் யாருக்கு இருக்கின்றதோ இப்படிப்பட்ட குணங்கள் எந்த மனிதனிடம் இருக்கின்றதோ அவன்தான் என்னுடைய பக்தன் அவனையே நான் நேசிக்கின்றேன் என்று பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகங்களில் பல சாதனைகளை பகவான் கூறி இது பராபக்தனுடைய லட்சணம் என்று முடிவுரை செய்கின்றார் இத்துடன் பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது ஓ பூர்னூர் மீர்நாத் போதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய